0: 一个无法拒绝的来电，一张匪夷所思的通缉令，究竟犯了什么法？普通百姓竟然摊上了大官司，为了洗刷清白，近两百万巨款却不翼而飞。紧急来电，天网栏目即将播出。
1: 啊，好的。一直卡在这里，你看到信息之后就跟我说啊，看到信息就跟我说。好的，好的。没有。好的，现在没有。看着看着啊，有收到第一时间马上。好的。第一时间马
2: 上报给我，明白吗？好的，我知我知道了
0: 。二零一七年四月十七日，这通电话过后，卢女士银行卡里的一百九十四万元就被彻底清空了，而她录下的这段长达一个多小时的声音，成为日后。警方破案的重要线索。二零一七年四月十七号，他一到我们
3: 辖区的派出所，他马上扑通就跪下了。值班的民警上去问了以后，
4: 原来他是被这个电信诈骗，呃，一百九十多万，一百
0: 九十四万是笔不小的数目，属于特大诈骗案件。这起案件由浙江省金华市公安局。婺城分局刑警大队的周平峰队长负责接到案件的周队长没有直接询问案情，他首先要做的就是迅速止损和追踪资金流
4: 向。但是账户查询了以后呢，这个资金已经是早就已经转走了啊、呃。那我们就顺着这个资金这条线进行了一个追查，发现这个资金的。流转是一个非常专业的一个操作，无法追到具体的犯罪嫌
3: 疑人。这个被害人，她是一个保姆，她这一百九十
0: 几万的钱本来是准备用来给自己的孩子买学区房的。他从事家政服务多年，准备攒钱给孩子买一套学区房，一百九十四万。这是一个母亲全部的存款
2: 。十六岁就在我们那里当保姆，一个月一两百块钱，起早贪黑的是吧？赚钱，手都摸，手都搞烂，一晚上就就几几个小时好睡的
0: 。究竟是怎样的骗术，能让一个节衣缩食的母亲深信不疑，以至于防备尽失？
2: 那天我刚好送小孩回来，有个电话进来，进来一看嘛是浙江金华的，打来他就说了他是公安局的
5: ，就相信国家机关工作人员，特别是公安啊这个检察官
0: 。对国家公务人员信赖备至的卢女士，万万没有想到，就是因为这个电话，她的噩梦开始了。很快，她的电话。又被转到一个自称是上海市公安局专案组的警官那里，卢女士被告知，她涉嫌一起官员贪腐的案子，有巨额资金打到了她的银行账户上，需要她配合协助调查。怎么
1: 会这样子呢？这个情况比你所说的还要严重
4: 。据、嗯、我们后续了解，是确实有这么一个案件，而且是已经是公布过的案件。就是我说我有嫌疑嘛，不要说怕我抓住干嘛干嘛哈、啊。然后这个被害人就把银行卡卡里有多少余额，都告诉了对方。后来就有一个警官嘛，自称是专案组民警，就把这个电话转到另外一个嫌疑人那里
2: 。这个讲来说要我，因为你离不是有点远嘛，你说在这个
4: 手机上录个口供。另外一个嫌疑人呢，就自称是上海某检察院的检察官。啊，那么他负责把这个资金给被害人核查清楚、洗脱清楚，最终呢，那被害人就信以为真，那就配合他操作。好的，好，明白。这小孩回来了，就是该干嘛就干嘛。嗯
1: 嗯。现、嗯、在配合的这个，非常、嗯，自己态度
2: 非常好，配合完成了。不是，我也知道你们也挺辛苦的，也应该的，应该的。嗯嗯。嗯
0: 这个自称检察官的人是与卢女士联系的第三个人，三次通话。环环相扣的说辞让卢女士不知所措。我就是
2: 心里想，你到底是还是不是啊？就是就是说有有种疑疑问嘛啊，就说、是、你想着你是不是骗子啊？是不是真正的公安啊？真正的公安我就想着你露个面，叫我看一下，是吧？你长什么样子？就这样想嘛
1: 。因为现在是非常时期，我们必须要知道，嗯、明确知道哪一些账户是你本人在做使用，啊、哪一些。全国各地帮您做搜寻，嗯，好，因为会有这种情况。那你这边呢？你这边一样的啊，开个手机，我们领导有发验证码的话，我都会让您本人配合证明。这个验证码其实啊，我这么跟您说，就验证码其实就是案件的编号。比如说每个档案、每个人的身份证号码都是不相同不一样，嗯，有可能这个案件编号就是用你的身份证去他的这个代码，啊，就呃，人家拿你身份证去他的这个档案的编号，嗯，代号，证明说是你本人这样子核对，才可以正常做传输，知道吧？啊啊，好的。好的，我们一旦
2: 有发的话，我都会跟您说，明
0: 好的。卢女士配合着所谓的检察官一步一步操作、嗯、着一步一步操作，只有她自己和银行才有权限涉及的业务，而且她把两人的通话过程录了下来
2: 。刚开始录是，就是当时也很紧张嘛，又很又很害怕，又怕人给我抓去，又想到自己又犯什么错了，是吧？我就特别紧张，他说干怎么都感觉你录不上去嘛，到最后。才把这个女的录上去，本来是那个男的，那个警官他在我讲话，本来我就想把他录下来，怎么搞就搞不了了，到最后就就录到最后那。有,有哎，来了来了，有了，四零一二九九。四零一二九九。哎，对对。对对？对好好好，赶紧删除掉。好，赶紧删除。好的，删除了，删除了。快快快！好，好了，跟我说。删除了，删除了。除是不是？哎，对。好的，好的
0: 。按照这个所谓检察官的指导，他第一时间机械的、重复的删除掉银行一次次发给他余额查询的反馈信息，而且这个检察官的语速越来越快，本来就紧张的卢女士被他言语的刺激压迫的喘不过气来，起初的警惕性很快就抛之脑后
2: 。那天他上午有可能那时候就是九点左右。我打电
4: 话，一直到下午三三四点，他说饭都没让我吃的，就是一,一直在那里催我嘛。嫌疑人，呃，说话的语速很快，不让这个被害人看具体的这些短信，只是让他报这个验证码的号码，连续六次的验证码。好，七五九幺二七
1: 三幺三六报的快，七七三除，七七三除，二七七两的七七三除
2: ，三除好了跟我说三除好了，三除好了报说三除好了，好好好，好三除好了
0: 没有？很明显。嫌疑人用这种超快语速来催促卢女士，就是让她失去思考和反应的时间
1: 。我们领导这边要开会，因为必须在他开会之前把你这个公文呈送到他那边，这样子才不会有您的冻结管制令跟其他的这个拘捕令会失效，这样才不会失效。所以，现在马上送过去
0: 。又用这种恐吓和逼迫的腔调，让卢女士第一时间将银行反馈回来的提示信息删除。这种紧张感已经让卢女士完全陷于慌乱之中，她已经被牢牢的控制住了。就
4: 是
2: 太相信，相信就是相信他是就是不，国家人嘛，是为咱们人
4: 民服务的是吧？冒充公检法的案件对被害人的精神上面是有很强的一个强制作用
0: 。冒充检察官的嫌疑人用 QQ 提供了链接，让卢女士登录他们伪造的最高检察院的网址。上面赫然出现了他的通缉令，卢女士更加深信不疑
2: 。后来就是弄又弄个那个通缉令嘛，一搞来我一看，呃，卡号带我的一建设银行卡号，你给我给我报来，姓名嘛也说的也对，我就是就是相信了嘛
0: 。于是，冒充检察官的嫌疑人以帮助卢女士洗刷罪名的名义。要求他在眼前的网站上录入姓名、身份证号、电话、账户等信息，并提出要亲自指导他去银行账户所在的邮政储蓄所办理 U 盾
2: 。他就是说让我把手机放到放到包里，去到银行
0: 。冒充检察官的嫌疑人要求他全程不准挂掉电话，更不能手机没电。卢女士只好带着充电宝去办这些大事儿。就在邮政储蓄所办理业务时，卢女士本来还是有机会识破骗局的，然而，她又一次错失了机会
2: 。银行那个柜台人都不要跟他们讲话，就说你要办个卢顿，就办了这办了以办了以后，就是你不要吭声，赶紧赶紧再返回返回家吧，就让我返回
0: 。返回家后，冒充检察官的嫌疑人要求卢女士打开电脑。他要亲自帮助卢女士洗刷罪名，前提是卢女士必须严格按照他提出的步骤来操作。就在这个过程中，卢女士已经彻底被操控了，完全走进了骗子设好的陷阱里
2: 。主要是要是别的，是那个他就找什么公安、检察院啊，就是我都，就是比较害怕嘛，就也没想到是这种，这种那个的啊，是这
4: 样，在电脑上，首先要把这个。杀毒软件给卸载，然后是登录嫌疑人提供的这个 IP， 那么显示是一个最高人民检察院的网站，这个对方就要求我们被害人，呃，录入这个银行卡的卡号、密码，还有网银 U 盾的交易密码的这些信息，然后就是让他以这个保密为由，让他离开这个电脑，啊、呃，其实这个电脑应该是远程操控的。据被害人称，这个电脑就黑屏黑
0: 掉六个多小时的通话后，卢女士按照这个所谓检察官的指导，将自己卡里的钱全部转到了他们提供的账户里。至此，骗子的套路得以实施，而且为了尽可能长的拖延时间，冒充检察官的嫌疑人要求卢女士第二天等消息。
1: 我没关系，反正您都已经做调查清楚了，到时候我们就可以还你一个清白，你不会有任何问题来影响到你。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢啊！我就不跟您多说。啊，该干嘛干嘛啊！我这边有公文，还有有事，我就先忙一会儿啊。好的，好的，好的，那那那那您那那你忙吧，你们
2: 辛苦了，好。啊，好的。
0: 老实巴交的卢女士在家踏踏实实地等待着第二天处理后的结果，可想而知，消息永不会到来。第二天，卢女士才感觉到事情的不对劲儿，于是她匆匆出门去邮政储蓄所查询账户。死
2: 的心都有，真的不是小孩在旁边哭，真的自己都，真的是活不下去了。感觉自己怎么能做出这这样的事情？现在我钱丢了，你说，为你为你说我要是遇到我这种情况，你心里是不是也想着这个警官能能不能把我钱能追回来一点，是吧？心里感觉是不是
0: 也会感觉到好受一点？是不是？老实巴交的家庭主妇遭遇电信诈骗，假李鬼遇到了真李逵，露出马脚的骗子到底能不能被捉拿归案？紧急来电，天网栏目正在播出。卢女士的经历是一起典型的电信网络诈骗案，立案后。浙江省金华市公安局婺城分局与金华市公安局反诈中心联合对这起案件进行专案侦查。被骗资金经过八级转账后，最终在第三平台分散，而无法追踪到具体的某个账户。但诈骗事实就摆在面前，这起案子怎么破？需要马上制定出行动方案。电信诈骗案子，我们大家都知道
3: ，非常难办。他留给我们的线索非常少，特别是像这类案件，留给我们的线索只有一点点，一个资金，一个电话，还有一个他的一个假冒的一个网站
5: 。目前呢，就是这个电信诈骗，确实是危害很大，而且对破案也带了一定的难度，因为他这种新型的，那么就是直接与被害人没有一个面对面的个这个过程，距离又相差比较远。
0: 难题又一次摆在警方面前。打过电话的三个嫌疑人，除了最后一次通话留下的录音外，再没有一点有价值的信息
4: 。第二步，那么我们对这个对方的这个电话进行了一个追踪，发现呢，对方呢使所使用的是一个这个网络电话，服务器是在境外。那它显示的电话是境内的，但是它是一个网络的改号的号码
3: ，通讯流是从境外的网络改号软件打进来的电话。那我们通过技术手段分析，他这个最终这个 IP 落地是在泰国，然后我们对这个假冒的最高检网站进行分析，呃，这个网站的当时我们的这个 IP 地址，它这个 IP 地址是一个韩国的服务器。他后台的操作的记录是 VPN 跳转的，日本、印度尼西亚都是一些假的，无法进一步的进行追踪
4: 。哎
0: 、民警们都知道这意味着什么。网络改号的任意性和随机性，正是骗子们使用它的目的。哪怕显示的是金华当地的号码，而打电话的人却可能在万里之遥。虽然警方通过追查发现，该案由境外一诈骗窝点通过网络电话实施，但却无法具体落地；资金则追查到第三方支付平台，流转到多级账户，也无法追踪到诈骗团伙，侦查一时难以突破。跨国打击是难度是很大的，尤其是对我们这么一
4: 个县级公安机关来讲，确确实实难度很大。这个案件的话，一度陷入了僵局
0: 。僵局不是说说而已，事实上是根本再也无法前进一步。案件的侦破似乎只能到此为止了，甚至有可能发展到无可奈何的不了了之，专案组陷入十分尴尬的境地。然而，卢女士还在生活的绝望中残存着那么一丝希望。
2: 你出现这种事情了，你说你找谁？真的是只能找公安，是吧？你说咱们一个一个农民，八十年赚这么点钱，还问别,别人那个？你说这个压力真的是很大。有时候我真的，哎呀，过两天就想着哦，到派出所呀，或者哪个警官在管我这个案子，我就想着问一下啊，到底进展哪一步了？就心里感觉压力很大，就想着能听到点信息啊。很长时间那个，我就感觉到很空虚啊，是不是我这个？就没什么希望
0: 了。四个月过去了，卢女士的那一丝希望被时间一点一点的消磨着。尽管案件僵局难以打破，但是专案组的民警们从来没有放松过警惕。这个案子数额特别巨大，因为这个网络
4: 诈骗的话，这个它这个危害力非常大。那我们一直没有放弃对这个案件的侦查，呃，始终咬咬住不放。
0: 二零一七年八月，金华市公安局婺城分局的民警们听说浦江分局有个同类型的诈骗案，虽然涉案金额只有一万多元，但诈骗手法高度类似，这引起了办案民警的注意。随后，在金华市公安局刑侦支队反诈中心的指挥下，对婺城、浦江案件进行并案侦查。婺城分局专案组的民警。立即奔赴浦江进行案件对接
5: 。那我们就立即赶到浦江，通过这个浦江这个提供线索的这个嫌疑人
4: ，被害人提供的这个这个当时被骗的录音，跟他们取到的被害人的录音有很很高的相似度。那我们怀疑是应该是同一个犯罪嫌疑人的录音，声音还有这个语速整个方面都有很高的相似度。
0: 这条重要线索给了婺城分局的民警们极大的信心。更重要的是，兄弟分局已经追踪到了这个录音的具体嫌疑人
5: 。五百的，他是住在住在江苏的一个就是顺三线人物，那么叫
0: 。为了检验两条录音是否出自同一个人，警方必须对两条相似录音做出声纹技术上的鉴定。只要确定声音是同一个人，民警就能锁定嫌疑人姜某。而能做声纹鉴定的机构只有西南政法大学，这需要一定的时间周期。警方根据兄弟分局提供的线索，经过多方协助和侦查，先后确定了卢女士诈骗案中涉及的另外两名嫌疑人，并且得知这三名嫌疑人目前全在国内
5: 。我们经过比对照片啊，我们确定出来。是湖南郴州的一个，就是代号叫“风”的，呃，还有一个就代号叫“红”的
0: 。案件有了奇迹般的转机，武城分局专案组开始细化工作，分为反诈、审查攻坚、信息研判和抓捕四个小组开展侦查。在声纹鉴定结果出来之前。警方对于嫌疑人要始终保持监控，而不能抓捕，更不能打草惊蛇
3: 。我们对这些嫌疑人的大概的位置方位进行了确定以后，分别出发，在江苏昆山、湖南郴州、还有上海三地，对这个案子进行同时抓捕
0: 。锁定目标后，专案组重新研判了当下的案情。对于三个犯罪窝点和嫌疑人，行动必须要同时进行，一网打尽
3: 。第一个窝
5: 点谁谁谁，你集
0: 齐了
3: ；第二个窝点谁谁谁集齐
0: 了。万事俱备，只等声纹鉴定的结果。撒下天罗地网，嫌犯无处遁形，抓捕一波三折，唯有法不容情，骗子悉数归案，钱却不知所踪。紧急来电，天网栏目正在播出。通过联合办案，婺城分局的民警们确定了卢女士诈骗案中的三名嫌疑人，并分别对他们展开监控，只待时机成熟，三地同时行动。声纹鉴定结果显示，江某就是实施卢女士诈骗案的直接嫌疑人。他冒充了检察官，警方立即实施抓捕。
3: 他的柱子蹲守了将近六七个小时，发现他回家了，急急忙忙的拿了雨伞，因为当天下雨，咣咣出去了。当时刚好是这个中小学放学的时候，我们当时就有怀疑他会不会是去接小孩了，那我们就一路跟着他，跟到学校，结果真的发现他去接小孩了。当时这个情况，我们两个人商量一下，这个小孩在身边，那我们肯定考虑到。对这个小孩子的影响，我们决定暂时先不动他，然后我们一路跟着他，跟着他以后，然后到他家里以后，然后我们静悄悄地避开了他的小孩，把这个嫌疑人叫出来，然后会跟我们回来配合调查，在
4: 昆山的一个小区里面，把这个犯罪嫌疑人顺利抓获归
5: 案，我们这个就及时的就对他们三个人采取了刑事强制措施。
0: 这三名嫌疑人构成了完整的诈骗链条，他们分别是一线话务员杨某、二线话务员李某和三线话务员江某。尽管抓捕行动很顺利，但并不代表与嫌犯的斗争就结束了，说胜利还为时尚早，真正的猫鼠游戏才刚刚开始。犯罪嫌疑人
3: 江某这个非常狡猾，他跟我们百般抵赖，对我们不理不睬的态度
0: 非常不配合我们的审讯。三线话务员江某冒充检察官是诈骗环节的关键，就是他直接骗取了卢女士银行账户上的一百九十四万元。对于他的突破至关重要，关系着本案的走向和能否继续扩大战
4: 果。据我们侦查，那最终掌握了。其实，这个二零一七年四月份，在这个泰国曼谷设立的这个诈骗，也共总共有三个窝点，是有共同的一个金主，也是台湾人出资设立的，典型的台湾籍犯罪嫌疑人雇佣大陆人员拉到境外，对我们内地的人进行实施一个电信诈骗的一种行为，是一种典型的一种
0: 这么一种形式。可想而知，在既得利益和侥幸心理的作用下，嫌疑人顽固不化，他们根本无法理解法律的严肃和他们即将到来的命运。婺城分局负责预审的徐兵预审工作室的专家对此深有感触
5: ，给灌输的就是这么一个理念，就是三十七天以后就回出来，给犯罪嫌疑人就是灌输了这个。其他什么都不过不不过,过问，啊，只要你们不说，公安机关没有证据就会释放你们
0: 。考虑到江某是诈骗团伙中比较顽固和老练的三线骨干，突破他必须得在其他同伙供认的基础上才有可能。于是，徐斌预审工作室决定，先从最底层的一线话务员杨某开始突破。先进行特审
4: ，特审了以后交代了以后，然后这个案子。爆破掉以后，再再去
3: 这个审查通过。我们经过审查深挖，那么结合我们的这个相关的数据分析、出入境啊，这个同行轨迹分析了以后，我们确定了第二批抓捕对象
0: 。第二批抓捕过后，嫌疑人增加了十几个，这下杨某内心发生了动摇，因为他知道有些人一定会主动交代的。
4: 每个人一旦进入到这个行业的话，都会想要去赚钱，因为你来时的话，毕竟是中国，去到国外，这从中国的话冒了多大风险，自己都是清楚的。嗯。那每个人的话都是想奔着想赚钱的心态去
0: 的。通过杨某的供词，警方迅速扩大战果，陆续抓捕诈骗嫌疑人二十七人。徐斌认为，突破江某的时机成熟了，这一天又提审了他。
5: 我们在这个办这个时候，相对的这个证据就很难取。那么口供来说，呃，是最直接、也最能清楚、完整的一个证据。而且我们是要口供能证明整个犯罪行为的过程，包括他们的心理啊啊，这个就是主观客观一个相统一。他就眼睛
3: 朝上一翻，就是很蔑视你们。基本上是对你们采取一种不理不睬的态度，你跟他谈什么他都不想，都不理，都不会跟你谈一句话
0: 。警方将掌握的一些线索告诉了江某，包括一些骗术的内幕和机制，让他相信警方已经突破了很多人的口供。之所以要江某亲口说，是要给他一个坦白从宽的机会。最后，也向他展示了声纹鉴定的结果。
3: 鉴定的具有是唯一性的，这两者具有唯一性，我们经过这个呃，在这个铁的证据面前啊，应该说江某最终不得不向事实低头
2: 。所以他们一直给我们灌输的经验是说，虽然我们这个不合法，但不至于说会犯法，最多也就违法罚点钱。久而久之就被他们有说的那一种害怕，包括说操。内疚的感觉，随着久而久之的情况也淡掉了。看多了，包括说进来刚抓进来的时候，我
4: 也像他们说的，不会怎么样，我也抱着那种侥幸的心态。这个怎么说呢？当你去从事一件事情的时候，可能你的选择是盲目的，因为你没有在你走这条路上的时候，你没有遇到任何波折，然后就看到别人太顺你就以为这条路是什么自己应该选择。
0: 骗子招摇撞骗，但并非盲目横行，拥有独门秘籍也难逃法网恢恢，诈骗套路竟然也能随行就市、是，幕后几重黑影到底何时现身？紧急来电，天网栏目正在播出。根据江某和杨某的交代，警方继续扩大战果，陆续攻破多个诈骗案件，然而。主犯却迟迟没有落网。这次，除了我的前局，我们另外几个卧底的，用我们的话说，这另外两家公司的人，尽管说也有很多的陆续到案了。我不知道他们的心态是什么样子，但是我敢肯定，他们肯定一样，都是跟我非常的后悔，因为不管是对受害人，对我们自己。嗯
5: 没有你，言语来表达，我不要付出的代价都太大了
0: 。警方查封和冻结了江某账户中剩余的二百多万赃款，但牵扯众多被害人，卢女士必须等待法院的最终判决。而对于卢女士被骗的全过程，江某解开了整个诈骗团伙的流程和黑幕。整个他
5: 们诈骗的这个都有专门的剧本。也都是很非常专业的
0: 。这个事情一个人是不可能会成的，因为我们整个作业流程都是他们有
5: 台湾人有提供稿面给我们的，我们按照稿面上的他的流程去做的。嗯
0: ,
1: 嗯
5: 他应该怎么做，他都有稿面的。受害人的信息的话是台湾那些管
4: 事的，不知道他从哪个渠道买过来。他上面的话不仅有身份证号码、姓名、住址，就连他的银行卡号以及在哪个开户行开的户都有详细地址那种都有。嗯
5: 在这个窝点里面，每个人分工不同，有电脑手，啊，有一线的打电话的，有二线的冒充这个公安机关专案组的，有冒充检察官的，然后钱洗钱又通过专业的这种水房，所以这个钱的资金流向都很难追根到底。嗯，
2: 包括这前前后后还涉及到非常多的问题，我只记得我的其面一个。他当时拿了一张单子给我，就是关于这个人的简单情况。当时我看到他的拿了这个资料，我就问了他的车行，说他这个情况。我隐约记得这个被害人应该是邮局的职工。嗯。当时他跟我们下面的人说是两百多万这
4: 样子
0: 。江某和杨某所说的稿面，就是这本行骗剧本，好几百页。民警大致翻阅了一下。几乎事无巨细，各种可能出现的情况都有应对的办法和措施，这就是一本行骗的大百科操作指南。而江某所扮演的检察官身份，在这本指南中有专门的部分现教现学。可怕的是，这样的剧本并不是一成不变的，每隔一段时间就会增补和修改
1: 。好好，我们领来电话了，肯定是你。嗯、呃，我在玩个,个在还。还是一样，手机上还是没有信息，是
2: 不是？对对，还、啊、还是没有
1: 。那待会儿一样看着手机，那我们现在领导呢已经在加紧帮您做处理了、呃、因为我们领导四点半也要开现在都已经点过六分了，加上年纪小孩。啊、有信息，一旦有信息到你手机
2: 上，您、嗯、看到之后马上报给我。嗯、给我好的。嗯，好的。好的，<就>好的所以，因为车行说什、啊、么？呃，超时的好像就不行了，是这样子。哦。具体是怎么样超时的
4: ，我也不知道。之前，嗯，应该有时也有比较慢的这种情况，但是他们肯定就说不行，嗯、不行，叫我一时快。嗯。久而久之，他催我们，我们就变成是催他们这
2: 样子。就把你个整个人都控制了，就你好像让你头脑就没法去，好像去想别的事情啊、哦，就是给你搞得很快很紧张。搞得你又害怕又紧张，就是给你自己感觉，好、哦。这个好像很危险，让自己紧张起来，就好像让就是要必须让你好像要配合他干嘛这
5: 样。你冒充国家机关工作人员的话，那么被害人又容易上当受骗
0: 。这是一个严密的组织，每一层级都是封闭运营的，甚至每个成员之间都互相不知道真实的姓名，都以代号相称，这样。就最大限度地加大了警方打击的难度
4: 。呃，都有明确规定，比如说像我们这个岗位就是百
5: 分之八的提成，嗯，像我的下一线就是百分之七，再下一线就是百分之六。这个不是一个人能成的，这、就是几个人一起才能
0: 。整个诈骗团伙中，真正的主犯都是在境外，姜某和杨某只是大陆的骨干。这一直是民警们耿耿于怀的事。他们拿了我们被害人的大部分资金，他们
3: 是犯罪集团的幕后的主要的老板，这些人才是我们最应该绳之以法的，才是最应该还我们被害人公道的一些人。但是现在因为我们的这个呃司法协助的一些问题，我们对。他们在台湾的这部分犯罪嫌疑人，我们非常非常的遗憾，这个也许是在我整个刑警生涯中，我都会惦记的这些人，一定会希望的有一天能够把这些人亲手把这些人绳之以法，还被害人一个公道
5: 。好在你自己这些钱都没有花掉，可以到时候退退赃啊，或者是怎么样？现在唯一想做的就是。尽量配合公安单位把这个事情做调查清楚，争取宽大处理，早点回去。对，告诉我身边的人不能做违法事情，我家里还有两个小孩，都回去
0: 。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李红利，男，一九六四年七月十八日出生。户籍地：山西省稷山县济丰西街武装部家属院，身份证号码27 27, ：幺四二七二七一九六四零七幺八零三幺三。13, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况请及时拨打幺幺零报警。清晨，一位七旬老人在村子附近的山上遇害。现场，一顶女士红色遮阳帽让案情疑窦丛生。犯罪嫌疑人的作案动机究竟是什么？湖南澧县警方如何让案件真相大白？一顶遮阳帽，天网栏目近期播出。